0: ja, wie ist es überhaupt möglich, örtlich flexibel zu arbeiten? Ist es wirklich so cool, örtlich flexibel zu arbeiten? Was sind die Vor- und die Nachteile? Und wie setzen wir das auch bei uns im Team um? Und was sind da so unsere Erfahrungen und auch Empfehlungen dazu?
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lifestyle Business Podcast mit Johannes Eder und Pascal Keller. Heute mit dem spannenden Titel, örtlich flexibel arbeiten, wenn der Traum Realität wird. Johannes, lass uns direkt einsteigen, weil ich, ich kann es gerade sehen, ich höre sogar ein bisschen und ich weiß sogar, dass du heute nicht in München bist. Wo bist du? Jo Pascal, das ist richtig, ich bin heute tatsächlich
0: nicht in München, sondern ich bin auf Mallorca. Hab hier ein schönes Häuschen direkt am Wasser. Also wenn ich äh, morgens aufwache und aus dem Fenster schaue, aus dem Bett heraus, dann sehe ich schon das Wasser. Und hier von diesem Platz, wo ich gerade sitze, muss ich auch nur einmal durchgucken und kann aufs Wasser blicken. Und äh, ja, ich genieße es sehr hier und das, was ich hier gerade tue, nennt sich örtlich flexibles arbeiten und das was wir mit unserer brand mit digitale safari so kommunizieren da hat diese flexibilität und dieses arbeiten vom strand oder von überall ja schon einen gewissen stellenwert und deshalb ist es doch cool wenn wir da heute mal ein bisschen drüber sprechen ja, wie ist es überhaupt möglich, örtlich flexibel zu arbeiten? Äh, ist es wirklich so cool, örtlich flexibel zu arbeiten? Was sind die Vor- die Nachteile? Und wie setzen wir das auch bei uns im Team um? Und was sind da so unsere Erfahrungen und auch Empfehlungen dazu? Pascal, ähm,
1: womit... Ich würde ich würd sogar fast sagen, ähm, örtlich flexibles Arbeiten ist auf jeden Fall möglich. Aber es braucht ein paar Voraussetzungen, würde ich sagen. Und die Voraussetzungen haben aus meiner Sicht zwei Komponenten. Und die eine Komponente ist das Thema, was ist mein Geschäftsmodell, welche Tätigkeiten habe ich da drin und an welchem Punkt stehe ich in meiner Unternehmung, in meinem Business. Und der zweite Aspekt ist eigentlich die Persönlichkeit. Und lass uns vielleicht mal zum Einstieg über das Thema Persönlichkeit sprechen, weil da haben wir sogar auch von unserem Team, wir haben ja ein komplettes remote Team ja. und einer, einer unserer Team, Teammates äh, ist gerade nicht in seiner Heimat in der Schweiz, sondern in Afrika auf wirklich Offline-Safari. Mhm. Und er hat neulich von Challenges äh, gesprochen, ja. was die Remote-Arbeit anbelangt. Ja. Und ich erinnere mich über Internet, äh, Internet-Troubles, aber auch noch andere Themen die für ihn doch auch eine Herausforderung dargestellt haben, mit der er am Anfang gar nicht gerechnet hat. Ne? Ja.
0: Also vielleicht zum Hintergrund, der Dominik bei uns aus dem Team, ich glaube, er war unser erstes festes Kern-Teammitglied. Äh, er ist, ich äh, glaube, jetzt schon mittlerweile seit zwei Monaten in Afrika unterwegs. Und neulich in einem, in einem Teamcall habe ich dann doch von ihm vernommen, Er freut sich schon wieder an seinem Schreibtisch in der Schweiz zu sitzen, weil ich finde das Spannende, ähm, hinter der örtlich flexiblen Arbeit steckt ja ein Gefühl von Freiheit, von Flexibilität und Dominik hat für sich, würde ich jetzt mal behaupten, wir müssen ihn dann hier irgendwann mal auch einladen und befragen, glaube ich festgestellt, hey, äh, Reisen und Urlaub ist schön und Arbeiten ist auch schön und beides braucht so seine Phasen und auch seinen festen Rahmen. Und wenn ich unterwegs bin und nicht diesen festen Rahmen habe, sondern die ganze Zeit denke, ah, hier könnte ich noch was arbeiten, müsste ich, sollte ich, hätte ich, oh, geht das Internet, geht es nicht, habe ich hier einen guten Platz, scheint mir hier zu viel Sonne oder auch nicht, dann kann es sein, dass ich am Ende den Urlaub oder die Reise nicht genieße und in der Arbeit auch nicht wirklich vorankomme. Und ich glaube, wozu wir da kommen, ist, wenn man diese Freiheit und diese Flexibilität hat, örtlich flexibel zu arbeiten, dann braucht man sehr viel wie sagt man, Eigenverantwortung und Struktur in seinem Tag, damit man sich, Disziplin, genau, damit man sich nicht verzettelt und am Ende nicht den ganzen Tag das Gefühl hat, gearbeitet zu haben, obwohl man eigentlich nichts fertig bringt. Und genau das ist das, was Dominik für sich gelernt hat jetzt auf der Reise, was aber ein Phil, der ja auch bei uns aus dem Team ähm, die meiste Zeit auf Sri Lanka verbringt, auch für sich gelernt hat, nämlich seinen Tag sehr, sehr klar zu strukturieren mit Ganz klaren Zeitslots, in denen gearbeitet wird und anderen Slots, in denen dann auch ähm, das schöne Sri Lanka genossen wird mit Surfen und allem, was dazugehört. Also Pascal, ich würde sagen, es gibt nicht nur Vorteile, sondern schon auch äh, Struggles und Challenges, wenn man daran denkt, örtlich flexibel zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist äh, einmal wirklich ein großes persönliches Thema, wie man da selber als Person tickt. Und dann hat es schon auch was damit zu tun, welche Tätigkeit ich eigentlich ausübe. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, dass ich mich hauptsächlich irgendwie um um E-Mails kümmere oder mal ein paar WhatsApp-Nachrichten oder sowas äh, versenden müsste, dann glaube ich, lässt sich das auch mit einem wenigen oder mit einem langsameren Internet Connection ganz gut bewerkstelligen. Und ich glaube, da findet man sehr schnell einen Weg, sich sehr, sehr gut zu organisieren. Wenn wenn man jetzt natürlich eine Tätigkeit hat, wie eine Vertriebsaktivität, wie ein Phil zum Beispiel, der ganz, ganz viele Calls hat, die über Videotelefonie stattfinden, da brauche ich natürlich eine andere Voraussetzung für ein gut funktionierendes Internet. Das Gleiche natürlich auch, wenn ich Webseiten baue oder ähm, Videos hoch- und runterladen müsste. Das heißt, es gibt schon einfach... (lacht) den wichtigen Blickwinkel, welche Tätigkeit mache ich dann? Und wenn ich zum Beispiel noch dran denke, als ich in Spanien war, da habe ich einen Videokurs in Spanien aufgenommen, aber sehr, sehr diszipliniert. Das heißt, ich habe mir eine Location gesucht, eine Location bucht für drei, vier Tage und dann habe ich sehr diszipliniert, von morgens bis abends mich nur um um diese Videoaufnahme kümmert. Und ja, das ging von unterwegs aus. Aber es hat wirklich was mit der Persönlichkeit, wie organisiere ich mich, etc. zu tun. Und somit auch zu dem Thema, wenn man sagt, hey, ich habe diesen Traum und ja, jetzt kann es losgehen, ich gehe nach, keine Ahnung, nach Südafrika zum Beispiel, dann ist schon wichtig, sich im Vorfeld darüber zu informieren, wie sind die örtlichen Begebenheiten, was das Internet anbelangt, wie sieht die Infrastruktur aus mit Strom, mit, mit Internet wenn ich einfach darauf angewiesen bin. Und dann, glaube ich, noch eine wichtige Sache. Wir haben jetzt hier mit Dominik und Phil von Leuten gesprochen, die quasi in der Anstellung sind. Das heißt, sie führen jetzt nicht das komplette Unternehmen, sondern sie arbeiten in Teilbereiche einer Unternehmung. Und es sieht vielleicht nochmal anders aus, wenn man wirklich ein Unternehmen führt. Und... Das betrifft ja, sage ich mal, die meisten Hörer und Hörerinnen hier, die vorhaben, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und sich äh, komplett da eigenverantwortlich zu zu organisieren. Und ich glaube, dass gerade in der Zeit, wo das Unternehmen am Anfang steht, es schon sehr wichtig ist, einen Ort zu haben, an dem man sehr produktiv sein kann. In dem man sehr effizient quasi sein, äh, sein, sein Business Teil des Tages quasi ähm, erledigen kann und ähm, also ich sage, es braucht immer ein bisschen so einen Ort für die Produktivität oder darum einfach ne, effizient seine Dinge erledigen zu können und es braucht immer die Zeit auch wieder der Kreativität und ich glaube gerade die Kreativität, die finden wir schon auch an anderen Orten, ne, durch, andere, durch andere Einflüsse. Ja, das heißt, es ist schon sehr wichtig, sich klar zu werden, welche Tätigkeit gehe ich wann nach und vielleicht lässt sich das irgendwie sogar organisieren. Ich finde da übrigens das Konzept vom Phil sehr, sehr interessant. <lacht> er hat da so ein Konzept mit ähm, 642, wenn ich mich recht erinnere, sechs Monate Sri Lanka, vier Monate Europa-Reisen und zwei Monate, glaube ich, nochmal so ein bisschen ein fester, fester Slot irgendwie in Europa oder in der Heimat, in der Schweiz. <lacht> Entschuldigung. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Man sagt, hey, da kann ich drauf, mich drauf einstellen und weiß, wie was funktioniert. Ja. Genau. Voll, also ich kann dir insgesamt
0: voll zustimmen. Ich glaube, man braucht eine gewisse Klarheit, eine gewisse Struktur. Und je nachdem, wo ich mit meinem Unternehmen gerade stehe, gelingt einem das vielleicht besser oder schlechter. Also ich nehme das jetzt hier gerade auf Mallorca auch so wahr, dass, ich, dass mir eine gute Struktur gut tut. Also ja, wie mache ich das? Ich habe in meinem Kalender eingetragen, wann ich arbeite. Und das sind bei mir meistens Vormittags-Slots, dass ich mich, dass ich entspannt frühstücke. Dann äh, erledige ich ein bisschen äh, Kundensupport, ein bisschen äh, Teamhandling, ein ähm, bisschen was so ansteht, ein Live-Call oder irgendwelche To-Dos. Und dann weiß ich, hey, nachmittags kann ich äh, die Zeit äh, genießen hier. Und dann habe ich aber trotzdem, ja, ich habe meinen halben Tag gearbeitet und den anderen halben Tag die Zeit hier genutzt. Und würde aber auch sagen, weil du gesagt hast, ja, wenn ich jetzt am Anfang stehe und mein Unternehmen gerade von Null aufbaue und vielleicht ein bisschen mehr investieren muss, dann würde mir das hier nicht so gut gelingen, wie jetzt in einem äh, Büro in Deutschland, wo ich weniger Ablenkung habe, wo ich klar fokussiert bin, weil hier ist es ganz ehrlich so, ich schaue aufs Wasser, ich habe die ganze Zeit Lust, irgendwie jetzt loszugehen, äh, mir ein kühles Bierchen aufzumachen, äh, mich in die Sonne zu legen und äh, dann will ich vielleicht doch nicht den ganzen Tag am Laptop hängen und da irgendwie vor mich hin tippseln, sondern dann will ich das auch nutzen und genießen. Und deshalb bin ich ein Fan davon, zu sagen, man hat verschiedene Phasen, es ist mal eine Woche hier, man genießt es, man wird auch kreativ, man macht vielleicht, ich mache dann immer gerne Videos, Fotos, solche Sachen, das fühlt sich für mich auch nicht wie Arbeit an. Und habe dann aber auch wieder Phasen, wo ich weiß, hey, jetzt bin ich auch mal zwei Wochen am Stück oder auch mal einen Monat am Stück, am Stück wieder in München im Office, wo ich weiß, da ist es kühl, da ist es ruhig, da setze ich mich hin, da kann ich fokussiert meine Dinge erledigen. Und da, da schaffe ich einfach viel mehr und bin viel produktiver. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich habe so das Gefühl, ja, man träumt ja schon immer so von diesen örtlich flexiblen Arbeiten, von diesem Lifestyle, Laptop auf dem Schoß, am Strand und so weiter. Und ich glaube, das Arbeiten so ist nicht so geil, weil das Arbeiten in einem einem ordentlichen Büro ist besser. Aber was geil ist, ist die Möglichkeit zu haben, flexibel zu sein und die Möglichkeit zu, zu haben, hey, ich bin jetzt mal zwei Wochen hier, ich bin mal einen Monat da, und dann bin ich aber auch wieder in meinem Büro. Und ich glaube, das ist das zumindest für mich, was ich mir wünsche oder was ich jetzt auch lebe, zu sagen, ich habe die Flexibilität, aber ich würde auf keinen Fall das ganze Jahr über hier mit Laptop am Strand äh, sitzen wollen, weil ich merke, ich kriege da irgendwie, ich komme da nicht wirklich äh, voran, ich bekomme nicht so viel fertig. Ähm, ganz ehrlich, ich bin nachmittags bin ich hier platt, weil hier hat es 30 Grad, wir haben hier eine Luftfeuchtigkeit, wenn du dich. Duscht, hast du dann innerhalb von fünf Minuten wieder eine bappige Haut, Denn so. ähm, du sitzt mit deinen klebrigen Händen am Laptop die ganze Zeit und so weiter. Ich finde das cooles Feeling mal so für ein paar Wochen. Aber dann bin ich froh, wenn ich dann doch auch wieder ähm, ja, einen ordentlichen Arbeitsplatz habe und trotzdem weiß, ich habe die Freiheit, wenn ich wieder los will, dann kann ich das tun. Das ist eigentlich so mein... Ja, Pascal.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Laptop hat nichts am Strand verloren. Also, ich glaube, man tut sich selber in Gefahren, indem man hingeht und sagt, ich werde jetzt diese zwei, drei Stunden nutzen und ganz fokussiert und konzentriert arbeiten und dann werde ich an den Strand gehen und werde diesen Strand einfach genießen. Und wahrscheinlich nach zwei, drei Stunden Strand freut man sich sogar wieder irgendwie auf ein kühles Haus und sagt, so, jetzt mache ich mir noch ein Käffchen und ja. setze mich noch mal irgendwie produktiv ja. an, an, an meinen Laptop und kann noch mal was arbeiten. Also ich glaube, das ist eigentlich der schönere, äh, der schönere Mix, wie man das sich gestalten kann, äh, aus meiner Sicht, weil man halt auch viel, viel, also die, die Wertschätzung viel höher ist für diese Flexibilität, für diesen Moment am Strand und so weiter und so fort. Ja. Ich Und es gibt auch noch eine Sache, die, ähm, ich habe das irgendwann mal gesagt gehabt, glaube ich, in einem Beitrag, da erinnere ich mich gerade dran, wo ich gesagt habe, brauche ich wirklich Urlaub oder reicht mir ein Tapetenwechsel? Und ich habe damals gesagt, ja, naja, wenn du deine, oder haben wir ja auch schon öfters mal gesagt, wenn du deine Arbeit liebst, warum brauchst du dann Urlaub? Und Johannes, ich würde sagen, ich glaube, wir haben seit... 2018 keinen Urlaub mehr gemacht. Kein so einen richtigen. Keinen so
0: einen drei Wochen lang Füße hochlegen Urlaub. Kenne ich nicht, nee.
1: Genau. Aber ich glaube, zumindest ist etwas, was, was bei mir immer mehr kommt, äh, die Aussage eigentlich zu revidieren, dass ein Tapetenwechsel ausreicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich auch ganz bewusst und ganz gezielt Urlaub nimmt und sagt, so, ich habe jetzt zwei Wochen bin ich quasi offline, ich bin zwei Wochen nicht verfügbar Wir haben hier keine Code Reds bei uns im Unternehmen, wo plötzlich alles an die Wand fahren werden kann. Das heißt, es kann eigentlich nichts passieren, weil ich glaube, es ist manchmal sehr, sehr wichtig, einfach mal den Kopf mal komplett mal rauszukriegen, raus aus dem eigenen Unternehmen zu bekommen. Und da kann ich doch dann wirklich hingehen und den Strand genießen. Da muss ich vielleicht nicht mal meinen Laptop mitnehmen, sondern habe mein Handy mit. Und kann auf mal wirklich Notfälle, könnte ich reagieren. Ja. Das ist wie ein bisschen so die, die Sicherheit, die Leash am Surfboard, das Handy, wenn irgendwie was, was wäre. Aber ich glaube, so kriegt man auch mal den Kopf richtig frei. Ja. Das, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das war schon auch etwas, um dann nochmal auf die Story zum Beispiel von Dominik zu kommen. Ähm, ein Learning, was eben der Dominik zum Beispiel hatte. Oder auch, auch wir quasi in unserer, sag ich mal, Sorgfaltspflicht ähm, Zu sagen, hey, überleg dir, ob du einen Tapetenwechsel machen willst und die Arbeit mitnimmst oder überleg dir, ob es schöner ist, vielleicht ähm, das Ganze noch auch wirklich mit Urlaub zu zu kombinieren und sagt, ich mache vier Wochen Tapetenwechsel, aber da fokussiere ich mich eigentlich der halbe Tag auf die Arbeit zum Beispiel. Und dann setze ich da noch irgendwie zwei, drei Wochen ran und mache wirklich Urlaub. Und dann bin ich auch nicht erreichbar und dann weiß das jeder, ich bin nicht erreichbar. Dann kann man das anders organisieren und fertig. Ich glaube, da hat man am Ende deutlich, deutlich mehr davon. Ähm, Aber ja, sind wichtige Learnings.
0: Voll. Also das Stichwort ist ja wieder Klarheit. Und als du gerade das Thema Urlaub angesprochen hast, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in ähm, meinen Job, den ich auch mal eine kurze Zeit lang ausgeübt habe, so in der Agentur, wo ich gemerkt habe, das wollte ich nicht, das schränkt mich ein. Ich muss äh, unter der Woche funktionieren, am Wochenende habe ich nichts zu tun und dann muss ich wissen, an welchen paar Wochen im Jahr ich Urlaub mache und in diesen Wochen mache ich dann gar nichts, außer zu chillen, weil ich muss ja jetzt diese Zeit voll nutzen. Das fühlt sich für mich starr und steif an. Da könnte ich, muss ich ehrlich sagen, das könnte ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen. Aber umgekehrt, so die 100% Freiheit, Flexibilität, immer irgendwo unterwegs zu sein, wäre auch nichts für mich. Und am Ende ist es irgendwas dazwischen. Ein klarer Ablauf, eine klare Struktur, innerhalb derer man aber doch seine Freiheiten hat, wo man auch mal sagt, hey, ganz spontan, ich mache diese Woche mal, drei vier tage off weil ich nicht in der besten energie bin und ganz spontan gebe ich nächste woche am wochenende gas und ganz spontan sage ich jetzt ich äh, fliege nach mallorca weil ich gerade bock darauf habe und schlag meinen laptop auf und ganz spontan sage ich dann und jetzt ist wieder zeit zurückzukehren ins office also diesen, diesen switch aus hey auf der einen seite bin ich flexibel aber auf der anderen seite habe ich auch meine struktur damit ich mich nicht verliere und dann ständig eigentlich lost und auf der suche bin ich glaube das muss man meistern und dann kann man das online business mit all seinen freiheiten und mit all der flexibilität die es einem bietet optimal für sich nutzen mich würde mal interessieren du als die person die sich hier gerade diese folge anhört welche erfahrungen hast du bereits mit örtlich flexibler arbeit gemacht Wie stellst du dir deinen perfekten Arbeitsplatz vor? Ich würde sagen, wir machen dazu auf jeden Fall einen Social Media Post bei Instagram. Ich würde mich freuen, wenn du da mal drauf reagierst, wenn du uns da mal einen Kommentar hinterlässt. Und äh, dann schauen wir mal, wie unterschiedlich vielleicht auch die Geschmäcker sind. Ich meine, die einen lieben das ja, vielleicht sogar vom VW-Bus aus zu arbeiten. Die anderen sagen, nee, ich brauche... Da auf jeden Fall meine vier Bildschirme in meinem äh, meinem Gaming-Büro eingerichtet. Wie auch immer, bin ich mal gespannt. Hinterlasse auf jeden Fall mal deinen Kommentar. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und wenn du Bock hast, mal mit uns in die Tiefe zu gehen und an deinem Online-Business zu feilen, dann gerne mal bei uns auf der Website einen Blick werfen oder mit uns ins Gespräch kommen. In diesem Sinne, mach's gut. Grüße aus Mallorca und ich begebe mich jetzt auf an den Strand. Ciao, ciao.